1: Thyssen El podcast oficial
2: del Museo Nacional thyssen Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional thyssen bornemisza Este es un podcast que pretende mostrar con palabras todo aquello que hay detrás de un museo. Hoy traeremos un buen ejemplo del enorme trabajo que supone gestionar todas las acciones llevadas a cabo en un museo. Hablamos de cómo se hace una exposición, desde su idea inicial, pasando por todo tipo de gestiones, hasta su exposición final. Sin embargo, algo que, dicho así, puede parecer rápido... Ni mucho menos. Es, sin duda, un trabajo extraordinario y por eso tenemos hoy a Paula Luengo, conservadora en el Museo Nacional thyssen bornemisza Bienvenida, Paula.
1: Buenos días, bienvenidos. Estoy aquí encantada de poder explicaros este trabajo que es apasionante.
2: Fantástico. Vamos paso a paso, si te parece, en todo este amplio proceso. Tuvimos ocasión, como en cada capítulo, de reunirnos, de de charlar exactamente de cómo vamos a enfocar este tema. Y en cada detalle que me dabas no no dejaba de sorprenderme el enorme trabajo que supone todo esto. ¿no? Vamos a empezar por saber quién se encarga de la programación de dicha exposición y qué vínculo debe tener la misma sobre el museo, Paula.
1: La programación de las exposiciones del Museo Nacional Thyssen-Bornemitza está a cargo de nuestro director artístico, Guillermo Solana, y de la responsable del Departamento de Exposiciones, que en este caso soy yo. Solemos programar muestras que pongan en valor a los artistas de las colecciones o movimientos artísticos representados en las colecciones del museo.
2: ¿Y qué eh, otros factores determinan la creación de una exposición? Es decir, ¿se tiene en cuenta el interés por parte del visitante, aparte entiendo de poner en valor a los artistas de la colección?
1: Sí, por supuesto, siempre se tiene en cuenta que tengan interés para el visitante, además de, recalcamos, poner en valor a los artistas y profundizar más sobre su obra o sobre un determinado grupo artístico o un estilo. Ha habido muy pocos casos de exposiciones dedicadas a artistas no representados en el museo. Tal vez la más destacable fue la de Antonio López, que realizamos hace unos seis o siete años y, y que bueno, pues tuvimos la suerte de, de trabajar con él eh, en todo el proyecto y de estar montando con él.
2: Un trabajo que supone un montaje no de meses, sino de años. Estamos hablando de años, ni nada más ni nada menos. ¿De cuánto tiempo de media estamos hablando?
1: Pues la organización de una exposición lleva una media de dos a tres años. Aunque hay proyectos que incluso estamos más años trabajando en ello. Yo, desde luego, he trabajado en exposiciones de todo tipo. En cuatro meses hicimos hicimos Uber de Givenchy. Puesto que todas las obras eran de las colecciones del museo, entonces eso nos facilitó enormemente la tarea. O en un año hicimos Sorolla y la moda.
2: En este podcast eh, se hace hincapié, como no, en el factor humano que mueve el engranaje de un museo tan extraordinario como el Museo Nacional de Semborne ¿Qué áreas y qué cantidad de profesionales eh, estamos hablando que intervienen en dicho montaje de la exposición?
1: En una exposición intervienen prácticamente todas las áreas del museo. Es un engranaje que tiene que funcionar a la perfección. Y podemos estar hablando de unas veintitantas personas que trabajan directamente en diferentes momentos de la realización del proyecto e indirectamente muchas más personas. Y el factor humano es importantísimo.
2: ¿Y cuál es tu papel en todo este proceso?
1: Bueno, yo durante muchos años he sido coordinadora de exposiciones aquí en el Museo Thyssen. La, la coordinadora es la persona que trabaja directamente con el comisario, que ejecuta sus órdenes y organiza las diferentes tareas dentro del museo. Posteriormente he hecho también de comisaría técnica, cuyas funciones van más allá de la coordinación y tiene mayor responsabilidad en el proyecto. Y actualmente comisario mis propios proyectos, como el de Picasso y Chanel, que estamos organizando para el otoño de 2022 y que en realidad son dos exposiciones en una, puesto que, por un lado, Vamos a exponer. Eh, obras de Picasso, arte y por otro lado eh, piezas de, de Chanel de los años 20 y 30 es decir, moda
2: Claro, apasionante sin duda. Hablábamos de, de todo este plantel de, de profesionales que dedican tras largo tiempo, tras muchísimas horas eh, todo este eh, y no nos cansamos de decirlo, pero es que es así. Este componente enorme eh, emocional que tiene todo este proceso y de entre todos estos profesionales que cada uno tiene eh, la importancia en su cometido, hay este comisariado que estabas comentando. No, todo, todo el mundo hoy hablar de lo que es un comisario, un comisario de una eh, exposición. En este caso es alguien que pone las bases de lo que va a suponer organizar todo, pero ¿qué paso sigue y cuánto tiempo dedica?
1: Bueno, el comisario de una exposición es el experto que realiza el proyecto de investigación. Eh, puede ser bien una persona de la casa, un conservador del museo o el propio director artístico o bien alguien externo, un profesor de universidad, un académico, un experto de otra institución. El comisario va a preparar mmm, diferentes partes eh, para poder realizar ese proyecto. Eh, Principalmente se necesita un resumen de la exposición, un listado de las obras que le gustaría mostrar, o lo que se denomina en inglés un wishlist, y luego va a ser la persona que escriba al menos uno de los textos que van a aparecer en el catálogo de la exposición. El papel del coordinador es pues, gestionar todas estas tareas, como ya te he dicho, y va a empezar metiendo las obras en una base de datos de datos de exposiciones que tenemos en el museo y va a preparar las, las cartas de petición de, de esas obras.
2: Mire, precisamente con este último detalle nos quedamos, es decir, esta carta de petición ¿no? que de alguna forma formaliza la voluntad de préstamo de obras a, a instituciones o coleccionistas. ¿Qué supone todo este trámite y qué tiempo supone, obviamente, en el trato, sobre todo en el caso de coleccionistas, por ejemplo?
1: Bueno, la petición formal de la obra se realiza por a través de una carta firmada por el director del museo que se envía a la institución prestataria o al coleccionista privado o en algunos casos a un artista vivo. En En ese envío se incluye además la siguiente documentación, el resumen del proyecto del que ya hemos hablado, el formulario de préstamo del museo, que es una especie de contrato tipo, el facility report o reporte de condiciones de las salas temporales que determinan el tipo de iluminación, la temperatura, la humedad, la seguridad de las salas. Y todo esto se se envía, esta documentación, para ver si te dejan la obra que quieres pedir. Y esto va a ser un, un, un proceso que dura entre uno y dos meses. También es importante hacer una serie de viajes por parte del comisario, que a veces va acompañado o no del director del museo, a una serie de instituciones o coleccionistas para hacer una presentación detallada de la exposición y pedir un préstamo sensible o más difícil.
2: ¿Y qué pasa si, llegados a este punto, se deniega una petición de préstamo de obras, por ejemplo? ¿No ¿Existe un plan B?
1: Sí, siempre tenemos un plan B, efectivamente hay una lista de obras que se llaman obras en reserva que se van a ir pidiendo a medida que se van denegando aquellas obras que has pedido en primer primer lugar. El coordinador va a ser la persona que que vaya a ir coordinando estas cartas, viendo qué préstamos se aceptan, cuáles se, se deniegan y bueno, es el que va a ir atendiendo también las peticiones varias del prestador. Si se tiene que restaurar una obra si se tiene que cambiar el marco o si la obra está sin enmarcar, etcétera Y esto pues es un proceso que puede durar de 3 a 12 meses o incluso más.
2: Claro. Estamos eh, repasando un amplio y complejo proceso, como podéis estar escuchando, donde todo debe tenerse en cuenta, cada detalle cuenta además, y en el que estamos seguros que puede darse todo tipo de situaciones. ¿Existe alguna anécdota que nos puedas contar?
1: Bueno, dentro del montaje de disposiciones, la verdad es que en el museo podríamos escribir un libro de anécdotas porque yo tengo muchísimas. ¿no? Ahora mismo me viene a la memoria, por ejemplo, en el montaje de la exposición de Antonio López, donde trabajamos, como ya te he dicho, con el propio artista, que se encontraba en las salas montando con nosotros y, bueno, pues no quería parar ni para comer. Nosotros estaba, empezábamos a las ocho y media de la mañana, de pie, de sala en sala, y, bueno, claro, llegaba a la, las dos y media, tres, estábamos cansadísimos, pero él quería continuar y comíamos a las cinco de la tarde y porque le obligábamos a parar
2: claro ahí de, de ese componente pasional no entiendo que hay ahí un uh, un elemento que precisamente haga ¿no? este tipo de, de situaciones, ¿no? Y ahora eh, llegamos precisamente al, al tramo final, ¿no? un poco que de, de, de forma resumida pues nos cuentes, ¿no? qué pasos van desde lo que es esta creación del catálogo de la exposición, que ya has tenido ocasión de mencionar, eh, su folleto explicativo, hasta la exposición final, con la consiguiente apertura del público.
1: Bueno, pues una vez que la, que la obra está aceptada, por que te la van a prestar, entraría, perdón, que no lo habíamos mencionado, entraría el departamento de registro, que es esencial en una exposición, puesto que, es, que es el departamento que se va a encargar de organizar el transporte de la obra y el seguro. Y una vez que, que mientras que ellos están trabajando en, en, en esa parte específica, el coordinador o comisario técnico se va a ocupar de coordinar, eh, con el Departamento de Publicaciones, eh, la preparación del catálogo y el folleto explicativo. En el catálogo eh, puede haber uno o varios textos, uno de ellos por supuesto del comisario, una serie de fichas detalladas de las obras y e imágenes eh, de, de todas las obras que, que forman el, el conjunto de la exposición. En la preparación de un catálogo se puede estar trabajando de seis a a doce meses aproximadamente. Otro aspecto a tener en cuenta es la imagen de la exposición que se encarga un diseñador profesional y que va a diseñar eh, las banderolas, el panel del hall central del museo, la curva de temporales, las invitaciones, el dossier de prensa, el folleto y el propio catálogo. Y por otro lado está el plan de distribución de las obras en salas y diseño del espacio expositivo. Las peanas, las vitrinas, las cartelas, la rotulación de salas, el color de las paredes de las salas de temporales que suele elegir el comisario. En el montaje del arte de Cartier tuvimos, por ejemplo, la oportunidad y el tiempo de recrear las vitrinas y las joyas en cartón en la nave en las afueras de Madrid de la empresa de de carpintería y montaje de exposiciones con la que trabajamos para que Cartier Internacional lo viera antes de construirlo todo en las salas del museo. En esas posiciones tuvimos 12 días seguidos de montaje con las 400 y pico joyas que trajimos, unas, trabajando unas 12 personas nueve eh, horas diarias.
2: Wow, claro, es que cada cada proceso, cada paso tiene eh, unos días, bueno, unos meses en este caso, ¿no? De de proceso de creación brutales. Y ahora vayamos un poco a lo que es la actualidad que nos ocupa, ¿no? ¿Qué impacto generan factores adversos e impredecibles, ¿no? Como por ejemplo la pandemia actual, en un proceso de elaboración de una exposición.
1: Bueno, debido a que, como ya habéis visto, es un proceso muy complejo donde todos los pasos están perfectamente coordinados en el tiempo. La, la pandemia ha provocado un caos enorme, desde exposiciones que no se han podido realizar porque las obras no podían viajar eh, y salir de un país y, y trasladarse a otro y cuyo proyecto no se ha podido aplazar eh, en el tiempo, exposiciones que se han inaugurado antes, justo antes de la pandemia como la muestra de Rembrandt y el retrato holandés que tuvo que cerrar durante el confinamiento y que se volvió a abrir en el verano. Gracias a Dios, los prestadores fueron extremadamente amables y nos dejaron las obras más tiempo y la exposición estuvo hasta el final del mes de agosto. Y luego también ha habido muchísimos aplazamientos en las fechas de exposiciones. Por ejemplo, la muestra de Alex Katz, que estaba preparada para el verano de 2020, eh, será ahora en el verano de 2022. Los museos del mundo han recibido notificación... de de las instituciones que estaban preparando exposiciones temporales, pues eh, bien anulando esas muestras, cambiando las fechas de sus proyectos, las fechas de los préstamos, definitivamente se ha vuelto todo mucho más difícil de lo que ya era. Las instituciones, los coleccionistas privados ya no quieren prestar tanto debido a la incertidumbre y además los transportes han subido de precio.
2: Y para finalizar, eh, me gustaría que tras todo este proceso que hemos estado eh, contando en esta charla contigo, nos gustaría también que nos contarás, ¿no? Un proceso lleno de emociones de todo tipo. Eh, entiendo, obviamente, que la satisfacción profesional de, al, al terminar y al ver esa exposición uh, ya abierta al público es, uh, es enorme, pero a nivel personal, ¿qué, ¿qué supone para ti ya no solo vivir todo este proceso, sino también, obviamente, su resultado final ante el público?
1: Pues para mí es un proceso eh, sumamente emocionante, sobre todo la parte final, la parte, lo que llamamos la instalación o el montaje de la exposición. Cuando finalmente ves las obras físicas en las salas, después de haber estado trabajando con listados y más listados y fotografías o imágenes escaneadas durante meses, es un momento mágico. Son de seis a doce días normalmente antes de la inauguración en las que estás trabajando en las salas de las exposiciones temporales y donde colaboras muy, muy estrechamente con el departamento de registro, con el departamento de restauración y con el equipo de montaje. El departamento de registro se ocupa de la recepción de las obras físicas en el museo y de los correos, que son aquellas personas de confianza de los prestadores que acompañan a la obra en el viaje. Ven cómo se desembala, cómo se abre la caja, cómo se hace el informe de condición junto a nuestro restaurador y ven cómo se cuelga la obra. El departamento de restauración va a revisar el estado de la obra y va a hacer los informes de restauración cuando se abre la caja y se saca la obra y se estudia. El montaje más complejo que yo he realizado jamás aquí en el museo fue el de Valenciaga y la pintura española, en 2019, donde teníamos unas 55 pinturas que se abrieron y se colgaron con sus correos presentes, con una precisión precisión suiza en cuatro días y luego los casi 100 vestidos de Valenciaga que se montaron también con sus correos presentes en otros cuatro días. La verdad es que me gustaría recalcar la excelente labor que hizo la Registrar, que trabajó en el proyecto porque fue toda una hazaña. Por otra parte, el equipo de montaje, que forma parte del departamento de registro, es un equipo de dos personas del museo especialistas en colgar las obras en las paredes. Si el montaje dura pocos días pueden tener ayuda externa, si no lo hacen ellos. Y bueno, tengo que que deciros que el carro de trabajo de nuestro equipo es fotografiado por correos del mundo entero porque no han visto otro igual.
2: Qué maravilla. Por lo que nos cuentas, sin duda, hoy nos hemos, hemos tenido ocasión de ponernos en tu piel en todo este proceso y, aún así, eh, no podemos llegar a imaginarnos pues eh, todo este enorme trabajo que supone eh, llevar a cabo una exposición. Por eso, creo que hoy hemos dado buen ejemplo de esta gestión, de estas acciones que se llevan a cabo en un museo para llevar a cabo una exposición, gracias a Paula Luengo, que es conservadora en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Paula, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museotisen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.